0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous changeons de point de vue sur le voyage. Sarah nous emmène avec elle à Vélo Couché. Elle nous raconte son coup de cœur pour ce type de vélo et comment avec lui, elle est partie en solo pour trois grands voyages à travers l'Europe. Pour son premier voyage à vélo couché, Sarah est partie en 2018 de France en direction des îles britanniques. Elle a ensuite rejoint les Pays-Bas, puis l'Allemagne. Partie à la découverte des autres et de soi-même, Sarah décidera de stopper l'aventure seulement au bout de trois mois. Elle nous expliquera pourquoi. Dans cet épisode, Sarah nous embarquera aussi avec elle pour un tour de Islande à vélo couché. Un climat et des paysages bien différents de son dernier voyage un France-Portugal, réalisé sous la chaleur écrasante du mois de juillet 2021. Cet épisode, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vélo couché, un vélo que je n'ai personnellement jamais testé, mais qui maintenant m'intrigue beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo. On va parler de tes nombreux voyages à vélo couché, et rien que ça, c'est pas courant, donc j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Tout d'abord, comment tu vas aujourd'hui
1: Eh bien écoute, déjà merci de m'accueillir euh, sur le podcast, c'est un plaisir, euh, bah, ça va très bien.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Donc moi c'est Sarah, j'ai 27 ans, je suis une tourangelle euh, immigrée en région parisienne euh, tout récemment. Euh, dans la vie, je suis professeure d'EPS dans un petit collège et... Euh, pour la partie la plus plaisante, je suis aussi cyclotouriste et je fais pas mal de sport en dehors, voilà. Mes petits plaisirs de la ville, le voyage à vélo et le sport.
0: Et euh, comment as-tu découvert le voyage à vélo Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans ton tout premier voyage à vélo
1: Alors, je ne saurais plus exactement dire ce qui m'a... Enfin, quand est-ce que j'ai découvert le voyage à vélo euh, Je sais que c'est une idée saugrenue, par contre, que j'ai eue quand j'étais au lycée avec des amis. Enfin, j'étais en train de lire un livre en permanence. Euh, ça me passionnait pas, et d'un coup, j'ai dit à mes amis, euh, et si on partait cet été en voyage à vélo, et c'est comme ça que c'est parti.
0: Et du coup, c'était quoi, justement, ce, ce premier voyage à vélo
1: Eh ben, on était euh, toutes jeunes, donc on était encore lycéennes, donc on pouvait pas non plus, euh, selon nos parents, ah ouais. partir bien loin. Ouais, ouais. Donc on a décidé, vu qu'on est de Tours, de partir euh, sur la Loire à vélo, qui nous paraissait être euh, plus qu'accessible, puis ça nous permettait euh, de se donner un objectif d'aller euh, au bord de l'océan. Donc, on a fait de tours à Saint-Brévin-les-Pins à l'époque, euh, tout ensemble.
0: Bah C'est déjà pas mal pour euh, pour des lycéennes.
1: Bah, c'était pas mal, surtout qu'on avait... Enfin, euh, j'ai organisé le truc super bien, euh, les petits tableaux Excel pour les parents, le PowerPoint et tout. Et comme euh, on était très bien organisé, en fait, on avait mal utilisé le calculateur de kilomètres et on a fait le double de ce qui était prévu. Donc, c'était ah ouais. plutôt sympa, ouais, ouais, ouais. Une belle expérience pour commencer
0: Ouais, une belle expérience pour pour commencer. Comme je disais avant, euh, tu voyages à vélo couché, ce qui. Enfin, en tout cas pour les invités que je reçois n'est pas commun. C'est vrai que c'est pas courant. Comment t'es venu déclic du vélo couché? Je suppose que pour ton premier voyage, tu avais un vélo euh, droit.
1: Ouais, c'est ça. J'avais un vélo droit sur mon tout premier voyage là, avec euh, mes copines dont on parlait juste avant. Euh, mais à l'époque j'avais déjà cherché sur internet. Euh vélo confortable pour voyager, etc. Et j'étais tombée là-dessus, sauf que qu'on s'entend qu'à 16 ans, euh, un vélo couché, c'est un petit peu cher. Donc finalement, on était parti avec les vélos qu'on avait chez nous. Et euh, c'est revenu. Bah, quand j'ai préparé mon premier voyage en Europe, euh, j'y suis revenu parce que bah, j'ai travaillé plusieurs étés. En fait, euh, je l'ai livré le journal à vélo, là, comme dans les films à l'américaine, sauf qu'on lance pas le journal. Donc je connaissais un petit peu l'inconfort euh, de la selle, euh, avoir mal au poignet, etc., donc, euh, comme j'avais bossé, je pouvais me permettre à nouveau de, de rêver d'un vélo couché euh, et de pouvoir investir là-dedans.
0: Qu'est-ce qui t'a fait vraiment sauter pas du vélo couché, du coup Parce que tu me parlais d'inconfort d'assise, mais est-ce que tu est as eu l'opportunité de tester un vélo couché avant d'en acheter un, par exemple
1: Eh bien, juste avant de partir, j'ai deux amis qui ont fait un projet qui s'appelle Vaziroul, qui était parti donc en Asie du Sud-Est sur leur vélo couché, donc euh, quand ils sont venus, j'ai pu tester euh, rapidement leur vélo, et je suis allée euh, chez le même fournisseur que là, à côté de Rennes, les tester, et pour le coup, euh, coup de foudre, enfin, c'était vraiment euh, super confort, super agréable, j'ai pas hésité longtemps, quoi.
0: Bon, tu vas pouvoir nous, nous parler plus en détail après de ton vélo, on va parler de ton plus grand voyage, je pense, qui est euh, du coup le Tour des îles britanniques et de l'Europe du Nord, Ouais. Euh, donc le 1er janvier 2017, tu t'es lancé comme défi de partir à la découverte du monde à vélo et là plus spécifiquement du coup de, de l'Europe et des îles britanniques. Et comment est né ce projet et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partir à la, à la découverte de l'Europe à vélo
1: À l'époque, en fait, je revenais d'un an d'études au Canada, donc je venais pas mal, enfin c'était un Erasmus, donc j'étais en étude, mais en même temps je voyageais pas mal. Euh, donc là, je venais de rentrer, je terminais ma licence, puis je savais pas trop euh, ce que je voulais faire dans la vie. Et puis, bah, un soir de Nouvel An, on parlait, enfin, longue discussion entre copines. Euh, je dis, alors, finalement, je crois que je vais partir faire le tour du monde. Enfin, c'est un truc auquel je pense depuis un moment. Donc, euh, bah là, je sais pas ce que je veux faire. Je vais finir ma licence et puis, bah, c'est parti, quoi. Je m'en vais quelque part. Donc, ça a commencé comme ça, d'une idée euh, en fin de soirée. Et puis, euh, cette idée s'est concrétisée relativement vite. Quoi. Enfin, quelques mois après, euh, j'étais clairement déterminée à partir. Et puis, euh, je me suis lancée, j'ai eu mon diplôme et je suis partie.
0: Et comment tu as choisi euh, cette destination Enfin, pas vraiment cette destination, mais on va dire cet itinéraire.
1: Alors, j'avoue que j'en avais plein en tête. Franchement, je rêvais des pays en ce temps. Enfin, on en entend pas mal hein, dans, tes... dans les podcasts sur Cyclotopo. Je rêvais d'Amérique du Sud, de... de Patagonie, tout ça, de plein de choses. Et puis, pour commencer, rassurer mes parents, je pense que j'ai fait une concession sur euh, la, la destination. Et puis, en termes d'organisation aussi, je trouvais que c'était plus simple. Enfin, en Europe, on, on peut facilement passer les frontières. Il n'y avait pas de questions de visa ni rien. Donc, je me suis dit que c'était un bon début de, de connaître euh, les pays autour de chez nous, finalement, euh, et euh, projeter plus tard de, de partir dans les pays en ce temps, l'Amérique du Sud, etc. Donc, okay. ça a commencé comme ça.
0: Et, et tu as vu une idée d'un itinéraire avant de partir ou finalement tu t'es guidé, euh, guidé par le voyage une fois parti euh,
1: J'ai essayé de tracer en fait une grande ligne. Donc j'ai pris la carte des Eurovélos et puis j'ai un peu surligné les traits. Et euh, mon idée, une fois que j'ai décidé que c'était l'Europe, c'était de faire finalement les quatre coins de l'Europe. Donc euh, je m'étais dit je vais prendre le point le plus au nord-ouest, le point le plus au nord-est, nord etc. Donc je m'étais dit je vais aller en Irlande parce que je voulais éviter de prendre l'avion. Donc, j'avais pas prévu l'Islande à ce moment-là. Euh, je vais aller au Cap Nord, jusqu'en Grèce, euh, j'irai au Portugal, et puis après, je remonterai chez moi pour faire une boucle et ne pas avoir à prendre euh, d'avion. Mais c'était vraiment juste, j'ai surligné des eurovélos et je me suis dit, elles viennent que pour un, on verra bien, au jour le jour ce que je trouve, euh, s'il y a des traces vraiment, ou si euh, bah, je prends des petits chemins euh, selon ce que je découvre quoi sur la route. Donc, ça s'est fait plutôt simplement, quoi. avec ce qu'on trouve sur Internet, euh, sans, sans trop chercher finalement.
0: Et est-ce que dès le début tu avais prévu de partir seule ou finalement ça, ça s'est fait comme ça
1: Ouais, je suis plutôt quelqu'un de solitaire donc euh, <rire> tout de suite j'ai dit euh, je pars seule, euh, c'est le challenge, puis bon après il faut aussi avoir les personnes pour partir avec soi, C'est ça. mais euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un, euh, un choix finalement, fin, que j'assume complètement et que je suis contente de garder euh, encore régulièrement, de... même si partir avec des amis c'est cool euh... Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais c'était un choix dès le départ. Même si ça aurait fait plaisir à ma famille que je parte avec quelqu'un.
0: Et justement, comment a réagi ta famille quand tu leur as annoncé ce, ce grand voyage
1: Me connaissant, la première fois que j'en ai parlé, mes parents, ça les a fait sourire. Je ouais. pense qu'ils n'y croyaient pas vraiment, en fait. Et puis, au fur et à mesure, j'en parlais tellement que petit à petit, ils ont compris quoi. J'ai acheté le vélo, j'ai fait un logo, j'ai tracé l'itinéraire. Donc, ils en ont vraiment pris conscience au fur et à mesure que c'était pas... je rigolais pas en fait j'allais vraiment partir et là ça les a vraiment inquiétés pour le coup mais en même temps ils étaient quand même contents c'est un beau projet, euh, ils trouvaient ça génial de se dire, enfin ma mère elle me disait j'aurais tellement aimé faire ça finalement à ton âge et c'est bien que tu oses mais en même temps bah, ça leur fait peur quoi. c'est inconnu. c'est
0: ce qui est normal comme comme tous les parents c'est ça
1: c'est une réaction de parents euh, qui aiment leurs enfants, on leur en veut pas
0: <rire> heureusement <rire> et donc dit, tout à l'heure tu me disais que tu avais économisé pour pouvoir t'acheter ton vélo couché. comment tu as fait pour le reste du matériel est-ce que c'est du matériel que tu avais déjà est-ce qu'il tu... y a des choses dans lesquelles tu as particulièrement investi
1: bah, le plus gros investissement ça a été le vélo euh, après tout ce qui était matériel de camping vu que je revenais du Canada j'avais réussi à ramener euh, les équipements que j'avais euh, de ma traversée en stop donc, euh, j'avais déjà une tente, j'avais déjà investi dans un matelas, un duvet. Et puis, pour le coup, il y a un partenaire qui m'en a offert un aussi. Donc, euh, j'ai fait avec des choses que j'avais déjà. Et vraiment, l'investissement, c'était le vélo. Le reste, euh, j'ai aussi pris des choses que j'avais dans mes placards. Quoi. Sur les vêtements, je n'ai pas particulièrement acheté de, de choses nouvelles. Quoi.
0: Donc, tu me parlais de ton vélo couché tout à l'heure. Mon amour. Ouais. <rire> bah, J'allais dire, justement, que tu me disais que c'était ton coup de cœur pour te citer. Je, je pense que tu adores ton vélo couché, quand tu, comme tu viens de me le dire. Mais euh, que, quels sont pour toi les grands avantages de ton vélo et ce qu'il y a quelques inconvénients au vélo couché On va dire en, en général après l'expérience que tu as de, tout, de tous tes voyages.
1: Effectivement, c'est mon coup de cœur mon vélo couché. Je m'en séparerai plus, c'est certain. Même si il m'arrive de reprendre un vélo droit de temps en temps. Mais euh, grand, enfin l'avantage pour moi, c'est indéniable, c'est le confort. J'ai jamais eu mal au dos, jamais eu mal aux fesses, au cou, aux bras, euh, même en faisant des grosses journées sur le vélo. Enfin, j'ai fait des journées à plus de 100 km et euh, je me suis jamais arrêtée en me disant euh, j'en peux plus, quoi, j'ai mal partout. Euh, je pense que ça aurait pas été le cas sur un vélo droit. Comme je dis toujours, hein, je suis, mon vélo couché, c'est mon canapé. En fait, je suis super bien installée. Donc ça, c'est son premier avantage. Deuxième avantage, je dirais que à vélo couché, on a une position qui fait qu'on a une vue super ouverte sur tout ce qui nous entoure. Et puis, les sensations, là, d'être ouvert à la route, enfin, on est vraiment dans une position qui nous procure euh, une sensation assez dingue, je trouve, sur le vélo, euh, particulièrement en descente, en s'entend. Et euh, le troisième point, et ça, j'aurais pas pensé avant de partir, c'est le potentiel rencontre du vélo couché. Enfin, ça apporte, en fait, il a ce côté un petit peu original, on le voit pas, enfin, on le voit pas souvent sur les routes. Euh, du coup les gens euh, s'arrêtent discutent, euh, prennent des photos bon c'est aussi un avantage et un inconvénient hein, pour le coup il euh, y a des moments où je suis contente de rencontrer du monde comme ça puis par euh, moments j'ai l'impression un peu d'être un animal euh, dans une cage au zoo qu'on prend en photo euh, sans trop me demander mon accord euh, mais euh, ça, ça dépend de mon humeur du jour, euh, on va pas se mentir et si je devais y trouver un inconvénient à ce vélo, il bah, y en a pas beaucoup, enfin, en fait par rapport à l'usage qu'on en a je trouve en enfin, voyage à vélo euh, parce que c'est dans la montée hein, que je vais le moins vite euh, surtout quand on est chargé mais je pense que si on compare avec un vélo droit je vais certes moins vite mais euh, je suis pas sûre que tous les cyclos qui ont un vélo droit se mettent régulièrement en danseuse non plus euh, sur des longues montées donc finalement je suis pas si perdante que ça parce que je gagne tellement en confort sur le reste que ça n'est pas un inconvénient en fait. il y a juste un dernier point sur lequel où, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens et ça faisait peur à ma famille ce qu'on se dit avec le vélo couché, c'est que c'est bas et que du coup, c'est beaucoup moins visible sur la route. Et du coup, qu'on est plus en proie finalement aux automobilistes. Finalement, je me suis rendu compte que c'était exactement l'inverse. Pour le coup, déjà, je suis pas si basse que ça parce que j'ai pas un vélo couché de course qui est au ras de la route. Je suis un peu plus haute. Et puis, je trouve que les voitures, au final, comme elles connaissent pas, bah, elles ont tendance à davantage s'éloigner si tu veux et puis même à ralentir parfois bah, pour prendre une photo parce que c'est drôle de voir un vélo couché chargé. Euh, du coup, si ça peut en rassurer certains, euh, là-dessus, je, je trouve qu'on n'est pas moins en sécurité sur un vélo couché. Et puis, on met un petit fanion euh, à l'arrière et on est d'autant plus visible.
0: Bah, écoute, c'est des très bons points pour le vélo couché. Tu es <rire> notre première euh, voyageuse à vélo qui voyage à vélo couché. Donc, euh... Ça
1: me fait plaisir de, de promouvoir le vélo couché euh, en voyage, mais je sais que je suis pas la seule à être sur un vélo couché euh, sur les routes.
0: Niveau, niveau budget, euh, bon, je suppose euh, que le vélo couché est quand même moins accessible, voire beaucoup moins accessible qu'un vélo droit. Effectivement, oui. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée Alors, pas forcément ton vélo, mais je suppose que quand même tu t'es renseigné sur d'autres modèles de vélo. Comme tu en as un, je... tu es plus alerte quand tu vois passer un vélo couché. Mais en gamme de prix, combien il faudrait pour une personne qui souhaiterait euh, s'équiper euh, voilà, moyenne gamme
1: je pense que les moins chers sont autour de 1000 euros. D'accord. Ou, ou d'occasion en tout cas peut-être. Et après, bah, c'est comme tous les autres vélos, ça peut très vite monter. Et en fait sur les vélos couchés, enfin en tout cas moi sur celui que j'ai acheté, donc le mien il coûte euh, un peu plus de 2005 euros avec les options euh, que j'ai. En fait finalement c'est les options qui coûtent un petit peu euh, plus cher. Il faut rajouter un porte-bagages, il faut rajouter euh, le rétroviseur ou prendre un siège plus ou moins confortable. C'est peut-être ça qui fait un petit peu grimper la note euh, au final, mais bon, c'est un investissement sur le long terme, donc euh, un minimum d'entretien, et, et c'est du solide. quoi. Et puis, je pense qu'on est plus vite sur un, un vélo moyenne gamme, voire haut de gamme, euh, sur ces vélos-là, que sur les vélos droits où on trouve vraiment euh, de tout. quoi.
0: Oui, vu que tu as moins de demandes, et bah, forcément, oui, tu... c'est un peu comme, euh, je suppose, comme les tandems ou les, ou les tandems pinous. Ouais, je pense.
1: As... Et puis, pour le coup, il y a aussi ce petit plaisir de se dire bah, « Choisis un petit peu toutes mes composantes. » c'est comme c'est fait euh, presque à l'unité, on va dire, on mm. peut faire la chaîne quand même, mais euh, on peut choisir la couleur, le nombre de portes-bagages, le type de guidon, etc. Donc, euh, on a l'impression quand même de personnaliser son vélo et qu'il est un, un petit peu unique. Quoi. Et on le rend unique avec nos voyages. donc, euh.
0: donc Encore plus. Justement, et porte bagages parlons-en. Comment, comment tu fais pour charger ton vélo couché Où est-ce que tu mets tes sacoches Comment tu répartis le poids
1: bah Finalement, ça fait un peu comme un vélo droit. Hein. Je peux mettre 4 sacoches et si je voulais, je pourrais en mettre 6, puisqu'on peut mettre un troisième porte-bagage. Donc, moi, j'en ai un sous les fesses en fait. Euh, C'est possible parce que moi, j'ai un guidon qui est juste devant moi. Parce qu'il y a plusieurs types de guidons. Enfin, je vais peut-être pas m'étaler sur le sujet, mais euh, moi, j'ai enfin, un porte-bagage sous les fesses et un porte-bagage à l'arrière, au-dessus de la roue arrière. Donc, je, peux... je mets 4 sacoches et puis, si je veux, bah, je rajoute un... un sac sur le dessus à l'arrière. Puis j'ai un petit espace euh, entre mes deux sacoches avant où je peux rajouter quand j'ai besoin de l'eau ou de la nourriture euh, parce que je veux. Mais le seul truc qu'on peut pas avoir c'est la sacoche de guidon. Mais euh, moi ma sacoche de guidon en fait c'est ma sacoche latérale avant.
0: Oui tu as, as, as plus de mobilité je pense comme tu es euh, assise que peut-être même un, un vélo droit euh, droit euh, normal. Donc euh, non non bah, en tout cas tu peux mettre. Je pensais pas que tu pouvais mettre autant de sacoches sur un vélo couché.
1: Ouais, bon. on en met autant, voire plus, du coup, si ouais. on veut. Mais après, 6 sacoches, je trouve que personne... Enfin, il y a moins de faire des choix. Il faut, faut réduire un petit peu ses affaires. Déjà, avec 4, on est pas mal chargé. 6, euh, ça fait vraiment lourd à la
0: fin. C'est comme tout. Plus tu mets de sacoches, plus tu as envie d'y remplir au bout d'un moment. C'est
1: ça. Voilà, donc autant se limiter à 2 portes-bagages et 4 sacoches, c'est déjà pas mal. Et
0: euh, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient acheter un vélo couché Est-ce que, je sais pas, il y a des points particuliers à à regarder quand on achète un vélo couché ou finalement, est-ce que c'est comme un vélo droit Il faut regarder des dérailleurs euh, et, et autres. Déjà, je
1: dirais foncer, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Hein. <rire> je... enfin c'est pas que je suis pas revenue au vélo droit, mais en tout cas, en voyage, je maintiens ma position sur le vélo couché. On, on pourrait croire qu'il y a des composantes différentes, mais c'est exactement les mêmes, bon, à part la selle. Mais euh, on peut mettre des V-prec, comme on peut mettre des freins à disque... Euh... Le guidon, on peut choisir un guidon haut, un guidon bas, etc. Mais sinon, tout ce qui est dérailleur, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc, on peut regarder les mêmes critères que sur un vélo un vélo droit et choisir bah, sa configuration avec un derrière plus ou moins évolué. Enfin, on peut mettre du roll-off si on veut. On peut mettre des moyeux dynamo. Enfin, on fait ce qu'on veut aussi avec un vélo couché. C'est, Enfin, il n'y a pas de problème de pièces si c'est ça qui peut aussi inquiéter des fois. C'est que bah, c'est les mêmes, quoi. Il y a juste la chaîne qui est plus longue finalement et les câbles des fois. Mais moi, je sais que j'ai des câbles de, de, de vélo droit qui sont sur mon vélo et ça passe. Donc, il n'y a rien de particulier à regarder finalement. Après, c'est un choix ouais, sur euh, guidon haut, guidon bas. Mais le mieux, je pense que c'est d'aller chez un vendeur et d'essayer. Enfin Je sais qu'il y a plusieurs revendeurs qui permettent aussi de louer le vélo sur la journée ou même sans le louer, de l'essayer plusieurs fois euh, et faire des essais avec différents guidons. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque et... Euh, on choisit vite. Et pour le coup, on apprend vite à en faire. Enfin, je ne me suis pas remise complètement au vélo. J'ai vite trouvé mes marques sur le vélo couché. Mais il faut l'essayer.
0: Plein de bons points pour le vélo couché. Et finalement, dans ton témoignage, on... quand tu nous parles, bah, on se rend compte que ce n'est pas si différent qu'un vélo droit. Non, ce n'est pas si
1: différent. Ça vraiment...
0: Donc on va refermer la parenthèse du vélo couché pour revenir sur ton voyage du coup euh, Pas de souci. en Europe. Une question toujours budget, j'aime bien le budget. Est-ce que tu t'étais fixé euh, déjà un temps limite pour ton voyage et euh, est-ce que tu t'étais fixé aussi un budget pendant ton voyage
1: Alors, Un temps limite, je m'étais dit que je partais à peu près un an. Puis j'avais une petite phrase que j'aimais bien, c'est que je disais euh, je pars pour un an, peut-être plus, peut-être moins. Parce qu'en fait, je voulais avoir cette liberté de me dire... Euh, en tout j'ai aucune obligation au retour. Donc, euh, si je veux partir euh, un an, bah, je pars un an. Si je veux partir deux ans, je pars deux ans. Et puis, si finalement, au bout de trois mois, bah, comme ça a été le cas, hein, on en reparlera après sûrement, euh, je veux rentrer, bah, je rentre. Donc, euh, voilà, c'était un an, peut-être plus, peut-être moins. Et du coup, je m'étais dit qu'avec un budget euh, environ à peu, près, ouais, à peu près 10 000 euros, tout inclus avec euh, l'investissement matériel au départ, ça, ça passait. Et puis, bah, ça correspondait pas mal à ce que j'avais euh, mis de côté. Pour ce voyage, donc je visais à peu près 10 euros par jour. Et, euh, je pense, enfin, j'ai pas fait mes comptes jusqu'au bout. Mais je pense que j'étais dans le vrai. Enfin, en fait, avec la générosité des gens sur la route, notamment la via Warm Shower, euh, que plusieurs cyclos ont déjà évoqué sur Cyclotopo, euh, je m'en suis très bien sortie. Enfin, après, j'étais pas là à compter euh, tout le temps, mais euh, 10 000 euros, c'était le budget que je m'étais donné pour un an. Euh, sur vraiment tout inclus, le matériel au départ, euh, donc le vélo. Et euh, tout ce qui était bateau, s'il y avait besoin, je traversais quand même euh, mer et océan, enfin mer surtout, euh, je me suis dit que ça irait.
0: Bon, un budget qui reste quand même assez raisonnable une fois que tu as enlevé euh, du coup le prix du, du vélo et, et, ouais. et du matériel. Euh, donc tu es parti à vélo le 8 avril 2018, euh, depuis la petite ville de Monet, donc euh, c'est près de Tours. C'est ça, à côté de Tours pour
1: situer euh, les châteaux de la Loire. Euh.
0: La Loire à vélo et autres, comme tu nous en as parlé au, au tout début. Ça. Donc, tu es parti pour un tour des îles britanniques et de l'Europe du Nord d'exactement, j'ai retenu 4357
1: km Si tu le dis, je veux bien le croire, je ne suis pas très chiffre. Je pense euh, que tu l'as eu quelque
0: part, donc... Sûrement. <rire> est-ce que tu peux nous raconter ton départ Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu avais hâte de partir
1: ouais, j'avais hâte de partir. Vraiment, là, j'avais l'impression que c'était euh, la liberté qui s'ouvrait est... à moi, enfin... J'avais vraiment hâte, puis en même temps, c'est un moment particulier, enfin, je dirais pas que j'étais, j'avais pas trop d'appréhension, même si, euh, à force, euh, ma famille soit inquiète, enfin, me pose plein de questions sur bivouaquer, dormir chez l'habitant, etc., j'avais un peu emmagasiné quand même certaines inquiétudes, mais j'étais quand même, euh, voilà, j'avais qu'une envie, c'était de partir, et puis, bah, il y avait du monde, enfin, pour ceux qui vont voir la vidéo, euh, on m'a fait une haie d'honneur le jour du départ, enfin, euh, départ devant la mairie de mon petit village, j'ai plein d'amis, de la famille, euh, des gens de l'école qui sont venus, enfin vraiment du, du monde, donc j'étais soutenue et c'est vrai que ça, ça met presque une pression en fait, mais euh, bah, j'avais hâte de partir et en même temps voilà, j'étais triste un petit peu de, de quitter les miens pour une durée un peu indéterminée quoi.
0: Ouais je, je comprends, mais c'est vrai que dans le, dans le film c'est assez impressionnant, tout le monde qui est là pour, pour t'encourager. C'était
1: ouais, génial et je les remercie encore pour ça et ils étaient aussi leur retour donc euh, ça fait vraiment plaisir.
0: J'en doute pas. Donc tu t'es dirigé, tu as traversé toute la Bretagne pour commencer, de ton visage jusqu'à jusqu Roscoff. Ça s'est passé comment cette, cette traversée de, de la Bretagne
1: C'était franchement chouette, enfin, en fait moi je connaissais pas trop ce coin de la France, même pas du tout. Bon j'avoue que je l'ai traversé un petit peu vite... Ouais. Mais euh, c'était les premiers jours sur le vélo, donc vraiment j'avais ce sentiment de liberté, tout est possible. Enfin, je voguais sur mon vélo de ville en village, au bord de l'eau. C'est vraiment pas désagréable. Et pour le coup, moi je m'attendais à être dans le cliché. Enfin là, les Bretons vont me détester. Euh, J'allais me prendre la flotte. On était au mois d'avril euh, et finalement j'ai pris des coups de soleil dès les premiers jours ouais. en Bretagne. Donc euh, mon premier achat en Bretagne, c'était de la crème solaire. C'était quand même. Enfin euh... c'est une petite anecdote, mais euh, moi je m'y attendais pas. Et non, c'est vraiment tranquille. J'ai fait le canal de Nantes à Brest, du coup. Enfin, je suis partie par la Loire à vélo, et puis j'ai rejoint le canal. Et c'était vraiment agréable pour commencer, plutôt plat, enfin... Un bon petit échauffement avant de, de partir en Irlande, quoi. Et j'ai reçu un super accueil. Enfin, vraiment, j'ai fait du warm shower tous les, les 13 premiers jours en France. Je crois que j'ai passé ouais, 13 jours en France, avant de passer la frontière. Et j'étais accueillie chaleureusement partout. Enfin, vraiment, c'était un très beau départ. Et, et je remercie encore les gens qui m'ont accueilli sur la route... Euh... C'était un plaisir de les rencontrer et de découvrir leur région.
0: Tu nous donnes envie. <rire> Donc, tu as pris le bateau, comme tu nous disais, pour aller de Roscoff jusqu'en Irlande, jusqu'à Cork. C'est ça. Ça ressemble à quoi, l'Irlande à vélo Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Bah Moi, je m'attendais à rien de particulier. Enfin J'avais juste ces images, les Konemara en tête. Et pour le coup, c'est très verdoyant, hein, sans surprise. Il euh, y a pas mal de moutons, tout ça, mais c'est assez vallonné. Euh, j'ai suivi, moi, pas mal la, la côte, essentiellement. J'ai juste traversé un petit peu par les terres, un peu... Enfin, vers le nord-ouest. Mais, euh, ouais, très verdoyant, euh, assez vallonné, et puis vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les paysages. Euh... J'ai pas mal alterné, en fait, ouais, entre terre et euh, océan. Et du coup, euh, c'était pas désagréable. Vraiment, l'Irlande, c'est vraiment chouette. C'est un beau pays. Et, enfin, euh, moi, je serais même prête à y retourner, surtout dans le nord. Le Nord, c'est vraiment mon petit coin préféré. C'est beaucoup moins touristique et il euh, y a des coins vraiment sympas euh, dans le Donegal, tout ça.
0: Et donc, c'est en Irlande que tu as bivouaqué pour la première fois ou pareil, tu, tu as trouvé des personnes pour, pour t'héberger le soir
1: Alors, beaucoup moins. D'accord. En fait, il y a deux choses. C'est que, déjà, il y avait beaucoup moins de warm shower euh, en Irlande. C'est assez peu développé. Il y en a eu quelques-uns, dont euh, Paul, une rencontre franchement euh, extraordinaire. C'est un monsieur vraiment charmant. Mais il euh, y en a peu et pour le coup euh, les 13 premières les premières nuits que j'ai faites en shower du coup je me suis rendu compte que c'était quand même assez prenant après une journée de vélo enfin oui. c'est génial d'échanger avec euh, des locaux tout ça mais c'est un côté tu euh, t'es fatigué et puis bah tu dois enchaîner avec la soirée ou enfin tu racontes un peu la même histoire tous les soirs donc c'est bien mais très vite j'ai ressenti le besoin aussi d'être de, de, dehors et de, de me poser finalement de ne pas avoir cette obligation tout le temps, parce que ça t'oblige aussi à faire des étapes précises. Puis Moi, ce que j'avais envie, c'était d'avoir toute ma liberté et de me dire, euh, bah là, est ma... enfin, il est 10h du mat, euh, le paysage il est incroyable, j'ai juste envie de voir le coucher de soleil ici et de pouvoir me dire que je pouvais le faire parce que je n'avais pas d'obligation Warm Shower le soir, euh, 50 km plus loin, je ne sais pas. C'était un, un nouveau confort. Donc, euh, j'avais décidé de réduire et pour le coup, comme il y en avait moins, ça a aussi permis d'alterner avec le bivouac. Mais c'était pas mes premiers bivouacs non plus, j'en avais déjà fait au Canada, donc d'accord. Ça, ça me stressait pas plus qu'autre chose, choses okay.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup, on en parlait il y a un peu plus d'un an maintenant avec euh, Tiffen, euh, un des premiers ouais. épisodes d'Italie Miss Pedal, qui avait le même point de vue que toi et qui était aussi voyageuse en solo à cette époque et qui disait que oui, elle aimait bien, elle aimait beaucoup être, euh, Warm Showers, euh, de faire de belles rencontres, mais que c'était aussi important pour elle de, de pouvoir se, se poser le soir et, comme tu lui dis, de ne bah, pas forcément raconter euh, toujours la même histoire, même si c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, mais de pouvoir varier, en tout cas. C'est ça. Ouais, moi, 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 en
1: tout cas, j'ai trouvé mon équilibre dans, dans cette alternance de je fais beaucoup moins de warm-show maintenant, un peu de temps en temps, mais
0: euh, c'est sûr que beaucoup moins. Après Irlande, tu, es, tu as repris un ferry pour passer en Grande-Bretagne et donc en Écosse. Ouais, en Écosse.
1: Euh, je ne suis pas restée longtemps, je n'ai pas fait, pas fait beaucoup de kilomètres en Écosse, j'avais un petit peu mal au genou, j'avoue, j'avais un petit peu forcé, mais pas forcément sur le vélo, et du coup je m'étais dit que le pays, enfin c'était trop vallonné euh, l'Écosse, pour que je puisse vraiment prendre du plaisir sur le vélo, donc je m'étais dit je vais descendre directement en Grande-Bretagne, erreur, euh, en fait c'est tout aussi vallonné, <rire> toute la Grande-Bretagne, donc euh, j'ai forcé un petit peu sur le genou, et puis ça a fini par
0: passer, quoi. Pour situer, on parlait de l'Irlande, tu as fait euh, environ 1500 km en Irlande et à peu près pareil en Grande-Bretagne. Ouais. Comme je le disais au début, tu as fait 4400 km à peu près. Donc Irlande-Grande-Bretagne, ça représentait la, la majorité de ton voyage. Euh, alors après, tu es passé aux Pays-Bas et en Allemagne et tu as, tu as achevé ton, ton voyage en, en Allemagne. Est-ce que pareil, tu peux nous raconter un petit peu cette partie du voyage
1: donc j'ai squeezé un bout de l'Angleterre parce que j'ai il y avait la nièce à ma soeur. donc euh, je suis rentrée euh, j'ai fait un petit aller-retour vite fait et puis je suis repartie après directement direction euh, les Pays-Bas donc là forcément euh, on se fond davantage dans le décor enfin il y avait des vélos partout même enfin moi je passais presque inaperçu avec mon vélo couché c'est pour dire et c'est vraiment agréable d'avoir ces, ces autoroutes à vélo finalement euh, même en Allemagne hein. et puis enfin après euh, je, sais pas, je suis arrivée à un moment de mon voyage où j'avais moins envie, je m'étais installée dans une routine, puis j'avais surtout envie d'autre chose. Parce que je commençais à penser... Voyage à vélo, finalement, c'est un, un bon moyen de faire une introspection. Et ça, c'est le truc auquel je m'attendais pas du tout. C'est que moi, je partais à la découverte du monde, en fait. Et je pensais pas euh, que j'allais partir davantage à, à la découverte de moi-même. Enfin, Ce que je me suis dit, c'est que finalement, je me suis plus découverte moi-même que les pays que j'ai traversés. Et puis je suis arrivée à un moment de mon voyage là aux Pays-Bas où je commençais à me dire euh, bon je crois vraiment que j'ai décidé ce que je voulais faire dans ma vie donc euh, prof et puis euh, je me voyais euh, je me suis dit si je pars enfin hein, si je suis encore sur la route pendant plusieurs mois jamais je ne remettrai aux études euh, je suis pas capable euh, d'y revenir après tout ça enfin c'est tellement génial tellement magique que je vais être complètement déconnectée de cette réalité là et puis au fil des jours euh, aux Pays-Bas euh, bah je roulais quand même pas mal sur ces étapes là il y avait pas mal de lignes droites euh, bah, du coup j'ai décidé euh, d'arrêter mon voyage et de, de finir mes études quand, euh, quand je suis arrivée en Allemagne ça faisait deux jours, trois jours que j'y étais j'étais rendue à Brême j'ai finalement décidé de rentrer puis euh, je me suis dit que de toute façon je reprendrai la route plus tard ça m'a trop plu j'étais dans cette ambivalence, euh, j'ai trop envie de rester puis en même temps euh, je sais que je finirai pas mes études donc euh, je pense qu'à ce moment là j'ai pris la bonne décision c'était de finir et puis de, de repartir après et puis c'est le cas, je suis repartie depuis euh... Je vais repartir encore et je pense partir à nouveau longtemps prochainement.
0: C'est très chouette ce que tu dis, c'est fou, que tu te dis que finalement le voyage à vélo c'était tellement bien que tu te dis qu'il faut mieux arrêter. Ouais, bah, c'est bizarre à dire, mais en même temps je pense
1: que j'avais vraiment cette crainte de ne pas rentrer. Parce que quand je suis rentrée du Canada, c'était mes études en fait. Bah, je m'ennuyais dans mes études, enfin, ça, ça me plaisait moins, mais puis je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis là sur le vélo, j'ai eu le temps de réfléchir, de me dire, bah, si en fait les études que j'ai faites, elles ont du sens, elles me parlent. C'est vraiment ce que je veux faire. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je pense que je me suis construite sur ce voyage à vélo, en fait. J'ai décidé d'arrêter. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'étais dans un bus pour rentrer en France.
0: C'est impressionnant. Bah, après, tu n'étais pas très loin, donc ça, ça facilite aussi euh, les choses. Tu t'es arrêtée à Brême, du coup Oui, c'est ça, en Allemagne. Euh, mais c'est fou de se dire que, du coup, tu avais un an devant toi. Enfin, tu avais un an devant toi, mais je suppose qu'après cette année, euh, tu avais peut-être prévu aussi de finir tes études. Non,
1: j'avais rien prévu parce que vraiment, je, je venais de terminer ma licence et je savais pas si j'allais poursuivre sur un master euh, ou, ou si j'allais trouver un boulot quoi. Je savais pas ce que je voulais faire du tout. Donc vraiment, euh, c'est le voyage. Euh, bah, je sais pas ce que je veux faire donc je voyage quoi. J'ai le temps, on est jeune et euh, moi je suis je vis pas pour travailler en fait donc euh, <rire> je vis pour je veux profiter de la vie. Donc euh, j'étais parti comme ça mais sans voilà sans objectif particulier au retour. Euh, il a dit justement que j'allais sûrement trouver ma voie dans ce voyage-là, et c'est le, le cas. Donc j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher aussi. quoi.
0: C'est ton, ton pèlerinage à toi, Nico. <rire> c'est ça. Avant de clore le chapitre sur ce voyage, est-ce qu'il y a une rencontre, une anecdote qui, qui t'a particulièrement marquée et dont tu voudrais nous parler
1: Des rencontres, il y en a eu plein. Enfin, ce que je disais avec Warm j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, et puis même des gens qui m'ont accueilli comme ça, en fait, spontanément. Euh... De, je suis là sur la place du village, puis on me demande ce que je fais là, et puis, euh, je cherche un endroit où dormir, et finalement, j'arrive chez les gens, donc j'ai plein de visages en tête. Et, enfin, ces gens-là, je les remercie, mais, enfin, il y a eu plein de belles rencontres, vraiment. De, je pas en garder une seule. Mais c'est ce que je disais, en fait, la plus, enfin, c'est un petit peu, c'est un peu égoïste de dire ça, parce que je remercie vraiment tous les gens qui m'ont accueilli sur la route, les gens qui m'ont suivi, encouragé, enfin, c'était une vraie motivation. Mais je crois que la plus grande rencontre que j'ai faite, et je pense qu'il y a plein de voyageurs solo qui doivent faire cette réflexion enfin, j'espère aussi c'est que la plus grande rencontre que j'ai faite c'est moi-même enfin, c'est ce que je te disais juste avant c'était une vraie période d'introspection euh, il enfin, y a eu des belles rencontres avec d'autres gens mais la plus belle rencontre que tu fais c'est toi en fait t as le temps de réfléchir tellement à tellement de choses tu as du temps ça, ça fait du bien aussi et c'était une belle rencontre aussi celle-là et je pense que c'est celle-là que j'avais envie de partager aujourd'hui euh... Avec, fin avec toi et tous les auditeurs de Cyclotopo.
0: Et, et tu penses que voyager ça, t'a permis cette introspection, que si tu étais partie avec quelqu'un un ou une amie, tu n'aurais pas. Tu ne serais peut-être pas arrivé à cette conclusion-là
1: Je sais pas, je pense que ouais, le voyage aurait été différent, c'est certain même, il aurait été carrément différent, parce que j'aurais peut-être même pas pris la décision de m'arrêter aussi. Enfin, il y a plein de choses qui auraient changé. Je que ça permet de réfléchir, parce que bah, pour les quelques voyages que j'ai fait avec des amis, il euh, y a forcément des moments où on roule un petit peu euh, séparés les uns des autres, mais euh, je pense que c'est une caractéristique du voyage euh, en solo.
0: Je comprends, je comprends tout à fait, c'est très intéressant d'avoir ton témoignage. On va clore ce chapitre sur ton voyage en Europe et en Grande-Bretagne et en Irlande pour euh, ouvrir un autre chapitre, alors peut-être plus rapidement cette fois-ci, mais en 2019, tu es parti à la découverte de l'Islande. Comme tu nous l'avais dit, euh, tu voulais repartir et tu es reparti ça. Un, an, un an après. Euh, donc, tu as parcouru l'Islande à vélo, mais pas uniquement, mais là, on va parler principalement du vélo. Donc, tu as fait plus de 1700 km en Islande. Est-ce que tu, tu peux nous présenter un peu ton itinéraire et, euh, et euh, qu'est-ce qui t'a plus dans ce voyage en Islande Qu'est-ce que tu as aimé
1: alors, Mon voyage en Islande, j'étais parti pour une quarantaine de jours, 44 exactement. Oui. Euh, L'itinéraire, là, je l'avais vraiment enfin, tracé et pas tracé à la fois. J'avais une idée, bah, encore une fois, de, des grandes lignes que je voulais suivre parce que bah, l'Islande, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une grande route circulaire qui fait le tour, la route numéro 1. C'est une route qui circule quand même pas mal et puis autour de ça, il bah, y a des pistes qui sont pas forcément toutes autorisées aux voitures, ou du moins euh, que aux 4x4 et très peu aux, aux véhicules de location. Donc moi, je m'étais dit, je vais essayer d'en prendre un max. Euh, puis c'est celle-là aussi qui était plus sympa, je pense. Donc je suis partie. Alors, euh, premier jour, généralement, on regarde dans quel sens va le vent, mais c'est pas une bonne, euh, une bonne chose, la météo en Islande, c'est que ça change tout le temps. Donc euh, je suis partie un petit peu au nord, et puis en fait, par les terres. Donc j'ai... J'ai traversé, alors j'ai fait la F-550, une piste près d'un glacier. Puis après, je suis remontée par la F-35 qui est aussi une piste en plein milieu de l'Islande pour la traversée du coup du, du sud au nord. Euh, j'ai suivi ensuite, enfin, je fais le petit tour d'une péninsule, la péninsule de trolas kagui Alors, j'écorche sûrement son nom, mais euh, c'est une péninsule franchement chouette. Puis après, ben, j'ai fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre par la route numéro 1 majoritairement, ce qui un moment, où il n'y a plus trop de choix. Enfin, en fait, c'est des pistes... Euh, avec des guêtres traversés euh, en plein milieu des terres, la route numéro 1, plus, euh, près de la côte on va dire, donc j'ai complété ma boucle comme ça à vélo, euh, puis rendu dans le sud, j'ai fait un, un trek de plusieurs jours, parce que c'était mon rêve, ce trek euh, ça faisait des années que j'en entendais parler, et que je voulais faire, et puis j'ai fini en revenant euh, quasiment au niveau de la capitale euh, à vélo, puis après ouais, comme tu le disais, euh, j'ai fait un autre bout euh, en voiture, mais ça c'était
0: pas prévu. Mais euh, j'ai fait pas mal le tour de l'Islande quoi. Tu as bien sillonné l'Islande quand on regarde la carte, c'est assez impressionnant. <rire> j'ai pas fait toutes les routes, mais j'en
1: ai fait, euh, j'en ai fait vraiment un beau morceau. Mais c'était le voyage de mes rêves. Enfin, ça faisait des années que j'y pensais à l'Islande. Donc euh, vraiment celui-là, je voulais pas le rater. Il était même pas question d'écourter le voyage euh, là-bas. C'était plutôt le prolonger le <rire> plus possible.
0: Et on, on parle souvent d'un météo en Islande qui peut être assez capricieuse. Euh, quel est ton retour d'expérience je, je ne vois pas, je vois pas de quoi tu parles.
1: <rire> <rire> non, il, y a, enfin, il y a un truc qui est sympa, moi, je trouve, que quand tu arrives en Islande, c'est qu'il y a un bike pit à l'aéroport. Donc, ça, c'est génial pour tous ceux qui veulent partir en Islande. Le bike pit, sachez que c'est un, un local, c'est deux conteneurs euh, mis bout à bout avec du matériel pour euh, remonter son vélo, puisqu'on doit le démonter dans l'avion.
0: C'est
1: trop bien. Et ça, c'est génial. Et il y a un panneau euh, avec. Euh, plusieurs petites images et qui rappellent quelques détails à considérer en Islande euh, avant de monter sur son vélo justement et je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est, il est dans le vrai mais à 200% et euh, justement sur le vent euh, il rappelle, il y a une petite phrase, bon c'est en anglais mais qui dit euh, qu'ici le vent elle défie les lois de la gravité et euh, tu peux te pencher à 45 degrés euh, donc avec ton vélo dans le vent latéral et tu tombes pas euh, pour le coup j'ai expérimenté c'est vraiment vrai, enfin on peut être quasiment penché près de la route, sans tomber. Le vent nous tient, en fait. Et puis, je rajoutais même à ça qu'il peut être de face aussi, et que tu vis, vis l'expérience de, de faire une descente en pédalant à fond. Et était pas à 10 km heure, c'est assez frustrant. Mais le vent est assez incroyable en Islande Et pour le coup, il n'est jamais dans ton dos. Il faut pas chercher pourquoi, mais il n'est jamais dans notre dos. Et la deuxième chose, bah, c'est la pluie. Et donc là, ce panneau-là, je me rappelle, il, il te dit... Enfin, vous n'êtes pas venu ici pour faire du vélo par beau temps, donc euh, <rire> faites avec. Et enfin, Ce panneau, il est génial. Moi, je l'ai pris en photo tout de suite parce que tout ce qui, enfin, c'est des icônes avec une petite phrase à chaque fois et tout ce qu'ils disent est vrai. Enfin, Je crois qu'il y a peut-être 20 icônes et que sur les 20, j'ai dû en vivre 19. T'as vraiment les 4 saisons en une journée, en essence, c'est incroyable.
0: Et niveau météo, du coup, comment tu t'organisais pour les hébergements tu, tu bivouaquais euh, coûte que coûte ou... Tu devais prendre des logements en dur euh, parfois à cause de la météo
1: Bah moi quitte à faire qu'un avec la nature parce que vraiment la nature elle est enfin là-bas j'ai manqué de superlatifs c'est grandiose enfin c'est ouais j'ai épuisé mon dictionnaire de superlatifs donc je voulais faire qu'un enfin qu'une avec la nature donc euh, j'ai bivouqué. J'ai bivouqué et fait du camping mais j'ai jamais dormi euh, dans un truc en dur. Mais bon, j'ai pas pris la pluie tous les jours non plus donc euh, c'était j'arrivais à chaque fois à faire sécher ma Il y a peut-être une un soir où j'ai planté ma tente humide, mais pour le coup, euh, je m'en suis quand même bien sortie. Mais euh, on fait avec la météo. Fin, la tente, il faut la planter euh, par, en fonction du vent quand on se couche. C'est sûr que si tu mets ta tente dans le mauvais sens, euh, le vent, ça va être l'enfer. Enfin, Déjà, pour la planter, euh, j'ai cette image sur la, la F-35, on était plusieurs cyclos. Et euh, en fait, on, a des, on était notamment deux cyclistes euh, de femmes euh, seules. Et le soir, en fait, on s'est dit, non, mais on prend qu'une tente sur les deux. Enfin, moi, j'avais une tente de place, elle aussi. On a tellement galéré à en, en monter une, parce qu'il fallait mettre les vélos ou des cailloux dessus pour pouvoir la tenir. On a dit, on en monte qu'une. C'est impossible d'en monter deux ce soir quand on était trop fatigué. Donc, il faut s'adapter. Ce c'est pas évident tous les jours, mais il faut s'adapter. Je,
0: je, je n'en doute pas pour avoir vu quelques images de Eastland. Et tu es parti en été, il faut le préciser, peut-être.
1: Ouais, bah enfin en fait il n'y a pas trop d'autres choix. Enfin il y a des cyclos hein, qui le font en, en hiver et je les félicite. Mais euh, en fait faut faire attention quand on part en Islande sur les dates, c'est que jusqu'en juin des fois il y a des routes qui restent fermées. Enfin euh, il y a encore de la neige euh, à certains endroits, donc il y a des, des routes qui sont fermées encore tardivement dans la saison. Donc euh, pas forcément tout faire euh, à toutes les périodes. Et pour le coup, enfin euh, même c'est un peu comme la Norvège pour ceux qui font la Norvège tout ça, c'est que l'ensoleillement euh, bah, pour le coup, en été, il est génial, mais le reste de l'année, enfin, en hiver, il fait nuit une bonne partie de la journée, alors que justement, en été, euh, j'ai rarement vu la nuit noire, en fait.
0: Et quand on pense à Eastern, on pense aux grands espaces, euh, moi j'ai une question, comment tu faisais pour, te... pour les ravitaillements Est-ce que tu prenais plusieurs jours de nourriture avec toi Et surtout... Coup d'avis, euh, pareil, quand on pense à Isson, on pense que le coup d'avis est quand même assez élevé. Est-ce que tu as des trucs et astuces
1: <rire> Alors, c'est vrai que c'était l'appréhension que j'avais au départ. Donc, euh, tu as quatre gros budgets, finalement, quand tu, quand tu voyages, euh, c'est, comme tu dis, manger. Euh, des fois, visiter, parce que ça peut vite monter aussi. Te loger et te déplacer. Donc, pour le coup, nous, il y a des budgets à vélo ou... Ça ne pose pas trop de pour le coup. Enfin, le déplacement, le vélo, ça ne coûte rien. Tu ne payes pas la location d'une voiture qui coûte vraiment cher en Islande pour le coup. Enfin, ça coûte juste le billet d'avion. Euh, sur le déplacement, bah, je disais, j'ai bivouaqué, donc j'ai économisé. Les visites, tout est gratuit. Enfin, l'accès à la nature, enfin, c'est immense et pour le coup, c'est gratuit. Enfin, c'est magique, il n'y a besoin de, de rien payer là-bas. Enfin, et par contre, comme tu le disais, là, pour la nourriture, euh, c'est vrai que ça peut entre guillemets, être problématique quand on prend les pistes. Parce qu'il n'y bah, a, a pas 50 villes. Euh, en Islande, je ne sais plus combien de pourcents de la population vit dans la capitale, mais c'est peut-être 70 ou 80% de la population qui est à Reykjavik. Et après, il y a une autre grande ville dans le nord, à Kouréry, qui est la deuxième ville d'Islande, mais c'est vrai qu'il y a très peu de supermarchés, en fait. Et souvent, bah, c'est des, des supérettes ou euh, des stations service finalement. Donc, euh, moi, régulièrement, je prévoyais beaucoup, mais j'ai tendance à, à toujours prévoir beaucoup sur la nourriture, parce que j'aime pas manquer. Et j'aime avoir du choix, donc euh, souvent dans mes sacoches, j'ai pour plusieurs jours. Et puis c'est vrai que là-bas, c'est un peu plus cher que chez nous, c'est sûr. Mais après, c'est le seul vrai budget, donc ça reste euh, faisable. Honnêtement, j'ai pas non plus mangé que du riz quoi, et des flocons d'avoine. J'ai un peu diversifié quand même. Mais euh, faut anticiper le fait ouais, qu'il n'y a pas de supermarché euh, très régulièrement, ou du moins que c'est des stations-service. Et que pour le coup, dans les stations, euh, le prix monte encore, quoi.
0: On va clore ce nouveau chapitre sur l'Islande. En tout cas, je crois que c'était la première fois qu'on parlait de l'Islande aussi euh, dans Cyclotopo. Donc, en 2020, tu es reparti cette fois-ci pour des petits voyages, plus petits, on va dire, voyages à vélo. Tu as notamment fait Tour Toulouse euh, via le V3, le, ouais, Mans, le Mans Brest. Covid oblige, quoi. Enfin, on, on limite euh, à l'intérieur des frontières. Ouais. Covid oblige. Si tu ne m'en veux pas, on va passer sur ces voyages. On a déjà quelques épisodes sur ces voyages en France, et la France, on en parle beaucoup, donc. donc on va passer sur un autre pays, pour le coup, dont on n'a jamais parlé non plus. Pas si exotique que ça, pourtant. Pas si exotique que ça, mais tu vois, il euh, y a encore plein de pays à découvrir en Europe, et j'ai encore plein de voyageurs à, à interviewer. Ah, ouais, c'est chouette. Donc, en 2021, tu as fait un France-Portugal. Ouais. Donc, euh, de Bordeaux à Porto, en trois semaines, ce qui est quand même plutôt rapide, et en plein mois de juillet, ce qui est quand même plutôt chaud, mais tu, tu pourras nous, nous en parler. Euh, comment est-ce que tu as choisi cette, cette destination et ce voyage
1: Alors, je corrige tout de suite, je ne l'ai pas choisi. Je ne me suis pas posé à moi-même ce, ce défi complètement insensé, comme tu le dis, de partir en plein mois de juillet dans ces pays-là. <rire> on peut le dire c'était insensé. En fait, après les donc j'avais réalisé le voyage de mes rêves, ce que je disais... C'était mon voyage, quoi. Donc, là, il fait. Euh, à Noël, en 2020, j'avais pas d'idée particulière sur euh, le prochain voyage que j'allais faire. Donc, bêtement, j'ai dit à ma famille euh, « bah, Ok, à Noël, euh, mon cadeau, c'est vous choisissez ma prochaine destination. » Et sous le sapin, bah, j'ai trouvé une petite boîte et à l'intérieur, il y avait une inscription qui était écrite. Enfin, Ma famille a écrit « Retour aux sources ». Euh, et j'avais une vingtaine de défis à l'intérieur et « Retour aux sources » parce que mon père, en fait, est portugais. Donc, le, le challenge, c'était d'aller euh, sur les terres de mon père euh, au Portugal. Et bah, du coup, en plein mois d'été, parce que je suis prof désormais, donc euh, c'était les vacances scolaires, pas le choix. Donc, ils m'ont lancé ce défi complètement insensé en plein été de partir euh, au Portugal. Et c'est pour ça que je suis partie, enfin, je dis que je l'ai eu en 2020. J'ai fait la première étape de ce voyage en 2020 de Tours à Toulouse et je l'ai fini euh, l'été dernier en 2021.
0: Avec... D'accord. En tout cas, c'est chouette d'entendre que ta famille te soutient euh autant autour du voyage à vélo, c'est...
1: Moi, des fois, je trouve ça drôle, c'est que au départ, ils ne voulaient pas que je parte, puis maintenant, c'est eux qui me lancent des challenges sur la destination, donc je trouve que c'est vraiment cool. Et je les remercie de me laisser partir comme ça, enfin, en soi, ils n'ont pas le choix, mais ils me font confiance maintenant, et ils
0: sont presque plus fous que moi, finalement. Tu nous parlais des défis, j'ai la feuille sous les yeux, là, donc je vais peut-être en lire quelques-uns. <rire> Par exemple, il y avait comme défi... Euh... Euh, trouver des gens en train de jouer à la pelote, apprendre 10 mots en oscara, manger un piment d'Espelette, enfin, plein de petits défis. Je trouvais que c'était une très chouette façon d'avoir des voyages en dehors de des paysages, des rencontres et autres, de se lancer des petits défis et Mais de les réussir ou pas. Je pense que c'est pas c'est pas le sujet mais...
1: ouais donc clairement je les ai pas tous fait parce que c'est pas forcément évident justement sur le vélo de trouver euh, tous ces trucs enfin ma soeur c'est surtout ma soeur hein, qui a eu ce genre d'idée complètement loufoque euh, mais je la remercie hein, par ailleurs parce que je sais qu'elle va écouter le podcast euh... <rire> mais euh, ouais non c'est plutôt drôle et pour le coup euh, ils avaient bossé le sujet donc euh, vraiment une fois qu'on mettait les défis dans l'ordre il y avait toute une trame qui se dessinait sur l'itinéraire euh, ça passait des spécialités culinaires aux ouais. traditions locales enfin non c'est vraiment drôle euh, J'ai pris plaisir à le faire. Et, ouais, c'est c'est un nouveau truc. J'avais jamais pensé à faire ça, pour le coup. De, souvent, on fait des to-do list euh, Moi, je fais pas ça. Et pour le coup, là, j'en avais une euh, un petit peu plus sympa, plus originale qu'une to-do list euh, ordinaire.
0: C'est une superbe idée et peut-être même avec des voyageurs qui voyagent avec euh, des enfants, ça peut ouais, euh, peut-être donner très bonne idée. Ouais. En tout cas, si nos auditeurs veulent voir euh, tous les défis, ils sont sur ta page Facebook Play to Go Vert. Yes. Je crois que ça va me donner des idées pour un, pour un prochain voyage, tu vois, de me faire une liste de défis. et Non, ça pourrait être super sympa. Je peux en rajouter s'il y a <rire> besoin. Euh... Ça marche. Je prends un point en tout cas. Bon, on va parler du, du voyage. Tu es parti mi-juillet de Bordeaux. Euh, Est-ce que tu peux cette fois-ci nous raconter ton départ Est-ce que tu avais aussi hâte que sur des voyages comme Iceland, que comme tu disais, c'était voyage de tes rêves, ou tu as un peu plus habitude du voyage à vélo et tu avais un petit peu moins d'attente
1: En fait, c'est devenu une routine finalement de voyager à vélo, puisque tous les ans maintenant, je pars euh, entre une semaine, enfin une semaine minimum, j'ai envie de dire. Euh, plus de 45 jours, quasiment deux mois des fois. Donc, euh, ouais, c'est devenu une routine, finalement, de partir. Donc, euh, je retrouve vite mes habitudes, mais j'arrive à être surprise par des choses. C'est que la veille, enfin, je suis arrivée à Bordeaux, euh, la veille au soir, euh, j'allais chez mes anciennes colocataires euh, du Québec et euh, je reçois un message d'une du, collègue, enfin, quelqu'un avec qui j'avais bossé euh, plusieurs années auparavant, qui me dit euh, « ah, ben, je suis à Bordeaux, tout ça ». Est-ce que ça te dit de rouler ensemble demain Enfin, en fait, elle me proposait de m'accompagner et ça, je... enfin, c'était pas prévu. Donc, en fait, maintenant, je parle aussi l'esprit beaucoup plus tranquille. Enfin, tout peut arriver. Je veux dire, euh, on change les plans au dernier moment. Il n'y a pas de souci. Et c'était vraiment un départ sympa. Que... J'ai revu des amis de longue date et euh, on est parti comme ça. Enfin, la journée, ce n'est pas tout passé comme prévu <rire> non plus. Et euh, j'ai fait plein de rencontres comme ça et c'est beaucoup plus ouvert finalement.
0: Tu t'es plus porté par le voyage. Euh, c'est ça. Une ouais, euh, passe, passe après quoi.
1: <rire> oui, voilà. C'est au jour le jour, on voit ce qui vient et on s'adapte.
0: Donc là, tu as suivi pour la partie française euh, la Véodicée euh, jusqu'à Andailles, je pense. Ouais, c'est ça. Comment tu as fait pour traverser les Pyrénées euh, J'avoue
1: que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas du tout quelle route j'allais prendre. En fait, j'ai vraiment hésité. Et puis, euh, au dernier moment, je ne sais plus dans, dans quelle ville ville ou village j'étais, j'ai dit, bon, allez, je prends la côte et je verrai bien après. Euh, parce que je crois que sur les Eurovélos, il, il y a un tracé, mais alors, je sais plus quel numéro, qui rejoint Pamplone. Et, euh, donc, je la rejoins après les Pyrénées, même si on les évite pas complètement. Il plat, faut pas croire, il n'y a pas d'alternative plate, en fait. Euh, après, je ne cherchais pas ouais, à les éviter. C'est le chemin qui a fait ça. Il y avait des challenges au bord de l'océan. Donc, je suis allée prendre le challenge au bord de l'océan. Mais je pense que c'était quand même le côté le moins pointu que j'ai pris, on va pas <rire> se mentir. Mais... Il faisait... En fait, je... il y a un mois, il faisait tellement chaud que j'ai choisi de limiter la caisse sur le dénivelé. Quoi.
0: Et, et comment tu faisais pour gérer la chaleur qui devait déjà être bien intense en France et encore plus en Espagne je... C'est enfin, difficile à
1: gérer, donc euh, j'ai pas eu trop d'autres options là, que je me suis mise à l'heure espagnole. Je connaissais pas encore, j'avais jamais expérimenté, mais euh, j'ai pas eu le choix. Donc je me levais souvent très tôt. Il y a, je me rappelle, il y a des matins où je me suis levée à 5h, 5h30, juste pour profiter d'un tout petit peu de fraîcheur. quand Je partais et j'ai essayé de faire un max de kilomètres le matin. Parce qu'en fait, dès 9h, je pense qu'il faisait 25-30 degrés des fois. Donc, je roulais jusqu'à midi. À midi, c'était déjà insupportable. Euh, même à 9h, hein, j'étais trempée. Donc, euh, je m'arrêtais ouais, au moment de la pause déjeuner. Puis, je, je restais à l'endroit où j'étais, c'est possible près d'un point d'eau. Ou en tout cas, à l'ombre quand j'en trouvais. Et je restais jusqu'à 18h à, à me poser, à lire, à prendre mon temps, en fait. Et je repartais ouais, sur les coups de 18h, 18h30, pour rouler un petit peu euh, le soir euh, jusqu'à temps qu'il fasse nuit. Parce que sinon, j'avançais pas, en fait. donc euh... Non, la chaleur, ça a été compliqué à gérer. Euh... C'est pour ça que je dis que c'est un défi complètement insensé qui m'ont lancé. Qui mais... C'est qu'il y, y a peu d'ombre, en fait, sur ce site. Na, na, na. Enfin, il y en a jusque en France, j'en ai eu de l'ombre. Euh, peut-être que sur les 200 premiers kilomètres, euh, même pas, ouais peut-être 100, en, en Espagne j'en ai eu, et après c'est le désert, donc euh, l'ombre c'est que quand il y a un village, et il n'y en a pas tant que ça non plus, donc
0: euh, c'est difficilement supportable, mais heureusement il y a de l'eau partout. Donc tu es passé euh, du coup par les terres, comme tu nous disais, par Burgos, Valladoïde. ça ressemble à quoi euh, cette partie de l'Espagne à, à vélo bah, il fait
1: chaud parce que c'est assez désertique. Enfin, pour ceux qui vont euh, au Portugal euh, par l'autoroute, euh, c'est un peu le même paysage. Enfin, il n'y a pas euh, grand chose. Pour le coup, euh, je suis passée de l'Islande où c'était euh, incroyable. Tu passais des terres de glace aux terres de feu. Là, j'avais euh, juste euh, le, ouais, le désert et beaucoup de champs. De... de temps en temps, une olivrée ou un truc comme ça. Mais euh... puis des beaux villages, quand même. Il y, y, y a vraiment des beaux villages avec euh, des petites églises. Enfin, des trucs un peu euh, typiques. Euh espagnol, enfin, vachement en pierre, tout ça. Donc, c'est mignon. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de kilomètres au milieu de, de rien, quoi. Enfin, après, tout dépend sans euh, rien à soi, mais c'est vrai que moi, traverser juste des champs et, et des déserts, enfin c'était pas ma passion non plus, même si ça a un côté charmant, hein, mais euh, c'est ouais, pas les paysages qui, qui me font rêver, moi, personnellement. Même si, voilà, les petits villages étaient sympas et qu'il y, y a cet aspect... Euh, Pèlerinage en fait, enfin c'est le chemin de Saint Jacques de Compostelle, on peut pas, on peut pas l'oublier non plus. Euh, donc il y a le côté pèlerinage qui est, qui compense entre guillemets, enfin qui envoie du monde du coup, qui rend le truc un peu sympa. Mais je dirais pas que les paysages
0: sont extraordinaires. Euh, donc là on a parlé des deux tiers de ton voyage, est-ce que tu peux nous nous parler du dernier tiers de ton voyage
1: Moi mon challenge c'était, enfin voilà, je devais retourner au Portugal, donc mon défi c'était le Portugal. Donc euh, le jour où je suis arrivée à la frontière c'était euh... Pour moi, 95% du, du challenge était relevé. En fait, j'y étais. Euh, je l'avais fait en moins de trois semaines. Parce que c'était un peu... Le, la timeline a été vraiment short. Et d'ailleurs, je me suis tellement pressée qu'en fait, euh, un jour et demi, deux jours avant de passer la frontière, je me suis blessée, encore une fois. Euh, je crois que je suis spécialiste du fait. Euh, en fait, j'ai raté un trottoir. Je l'ai attaqué avec le mauvais angle. Et du coup, je suis tombée. Enfin, je passais euh, pas par-dessus de mon vélo parce que je ne peux pas passer par-dessus mon vélo. Mais je me suis bien esquintée euh, au niveau des jambes. Et puis, bah, je faisais beaucoup de kilomètres, la chaleur. Enfin, Je pense pas que j'étais déshydraté mais il y a pas mal de paramètres qui ont dû jouer. Donc, euh, je passais la frontière un petit peu dans la douleur. Mais euh, ça a rendu le truc encore plus, plus fort. Je pense que j'étais tellement contente d'atteindre l'objectif que la frontière, elle avait beau être moche, parce que pour le coup, c'était un barrage hydroélectrique. Euh, je l'ai passé la frontière au niveau de Mirando del Duro, un truc comme ça. Euh, bah voilà j'ai pris une photo sous un panneau qui était clairement pas le plus magnifique mais moi j'étais juste euh, super contente d'avoir relevé le challenge qu'on m'avait lancé puis ça, ouais ça ça avait une portée euh, toute symbolique enfin toute la dimension familiale c'est la route des vacances euh, de la famille euh, régulièrement donc euh, ça ça avait du sens pour moi même si ouais ces derniers kilomètres euh, j'ai pas mal poussé le vélo parce que ouais, j'avais une jambe de bois je pouvais à peine pédaler en fait je pédalais qu'avec ma jambe gauche sur le moment et puis bah du coup ça a un peu changé les plans sur la fin du voyage où physiquement j'étais plus trop là même ma tête enfin j'avais réalisé le challenge donc euh, j'étais beaucoup plus libre après c'était fait quoi j'avais fait le challenge donc après c'était plus en mode vacances j'avais mon vélo mais euh, bah, j'ai fait des alter enfin j'ai alterné avec le train aussi parce que j'étais j'étais plus là physiquement mais pour le coup euh, j'en ai peut-être plus profité justement du Portugal parce que j'étais moins à me dire il faut que je fasse des kilomètres, il faut que j'avance
0: Oui, tu, tu avais réalisé ton défi, fait à vélo ce que tu faisais peut-être en voiture avec, avec ta famille et... Ouais, c'est ça Tu es arrivé à Porto en alternant euh, vélo et train, si j'ai bien, si bien compris.
1: Ouais, c'est ça le long du Douro, donc ça mais, ma famille forcément, sur le Portugal, ils avaient plein de conseils à me donner et la vallée du Douro c'est vraiment magnifique, enfin je suis passée du coup du désert, entre guillemets, espagnol, et encore sur la fin, il y en avait moins, j'avais retrouvé les canaux, tout ça. Mais euh, là, c'est très verdoyant, les vignes en terrasse, euh, des oliverés, euh, des amandiers et tout. Enfin, d'un coup, ça a changé le paysage vraiment, puis les températures étaient plus clémentes aussi, il enfin, y avait un peu plus d'ombre, tout ça. Et euh, j'étais bah, le long d'un fleuve, donc euh... non vraiment, c'est enfin, un peu tout enclavé le doureur. Mais euh, c'est vraiment magnifique. Donc, j'ai pris un train, à un moment donné, le long du Douro. Enfin, vraiment, ça le longeait au plus près. Et c'était magnifique. Vraiment, j'ai adoré ce, ce coin-là du voyage. C'est top. Et puis, pour le coup, il y a toute une expérience culinaire euh, qui est sympa aussi euh, au Portugal.
0: Comme quoi, par exemple
1: Ah, les pastèches de notes ouais. C'est la petite pâtisserie. C'est un peu comme euh, un flanc. Ouais, ouais. Mais euh, là, ça serait... mais Ma famille va, va détester que ça, c'est pas un flanc, mais... Euh...
0: Non, mais ça y ressemble. C'est une un pâte
1: peu... voilà. enfin, un petit peu feuilletée avec euh, une crème euh, vanille euh, et à manger euh, un petit peu chaud. C'était parfait après une journée de vélo pour, se... pour avancer. C'est
0: un délice. Pour conclure euh, ce, ce voyage France-Portugal, est-ce qu'il y a un défi qui t'a particulièrement marqué et que tu as, que tu as relevé
1: Je me rappelle de la Franchecina, la spécialité de Porto. Ouais. C'est un espèce de croque-monsieur euh, énorme. J'avais jamais vu ça. Enfin, je savais pas ce que c'était avant de le commander. Donc, euh, la surprise était de taille. Hein. C'est un espèce de croque monsieur XXL okay. euh, avec plein de viandes différentes, une espèce de sauce par-dessus. Et il y a des frites en, euh, servies à côté de ça. Là, euh, j'ai pas de pète. Enfin, j'ai pas pu tout manger en fait. Celui là je me rappelle parce que j'ai une bonne fourchette, mais pour le coup là, c'était euh, au-dessus de mes capacités.
0: Pour rebondir là-dessus, on peut découvrir tes, les défis sur ta page Facebook Play2GoVert, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Et sur ta page Facebook, tu partages aussi euh, les récits de tes voyages à vélo. Donc euh, tous les voyages dont on vient de parler, et plus encore. Et euh, tu as aussi un site internet du même nom. En quoi pour toi c'était important de, de partager euh, tes voyages via les réseaux sociaux et, et via ton blog
1: bah, je pense au début comme beaucoup, hein, c'était plus pour mes proches, enfin ma famille ils me suivait là-dessus, et puis bah, au final il euh, y a toujours un petit peu, enfin euh, il y a des gens qui repartagent, et du coup tu te retrouves à avoir d'autres cyclos qui viennent voir ta page, et c'est cool de pouvoir échanger là-dessus, mais vraiment au départ c'était plus euh, mon carnet de voyage partagé euh, au quotidien avec euh, mes amis, ma famille, enfin les gens avec qui j'ai pu travailler avant. Fin. Puis je partage dessus. Enfin, moi, j'essaie de, de partager dessus. Les bons comme les mauvais moments. De... On va pas se mentir. Il y, a, il y a des moments plus ou moins difficiles dans les voyages à vélo. Et euh, je pense qu'il faut qu'il y ait cette réalité là aussi. Puis ça fait voyager les gens. Donc c'est toujours agréable. Et des fois, les gens se rappellent même mieux de, de certaines anecdotes que moi. Tu vois, les, les défis. Moi, il y en a pas la moitié. Je pense. Donc je me souviens <rire> vraiment. Et euh, des fois, on me rappelle des trucs. Euh, je suis obligé d'aller de retourner voir mon carnet entre guillemets qui est en ligne. Mais ouais, ça, c'est plus pour partager. Et puis je pense que après coup, je pense que c'est aussi un moyen de montrer que, que c'est accessible à tout le monde et notamment aux femmes en solo. Euh, ça, c'est un truc où on dit toujours, euh, voilà, les femmes, euh, bah, c'est plus, di plus difficile de voyager seule quand on est une femme. Et là, moi, je trouve que c'est, enfin, c'est pas vrai, quoi. Enfin, je suis partie sans problème et il euh, m'est rien arrivé de mal. Après, bah, c est, c est, la vie, ça peut arriver, mais euh, je pense que, voilà, les réseaux sociaux aussi, c'est un bon moyen pour ça de dire, euh, là, vous pouvez partir en famille. Euh, que vous soyez sportif ou pas, que vous soyez un homme ou une femme, en solo ou avec des potes, enfin, tout le monde peut le faire, quoi. Et ça, c'est un truc que j'avais pas prévu, mais a euh, posteriori, je me dis que c'est un, un bel outil maintenant euh, pour ça.
0: En tout cas, c'est un très beau carnet de voyage, et comme tu disais, bah, on peut consulter longtemps après. On peut garder une trace. Euh, bon, on n'est pas ch chacun obligé de publier ses voyages, mais là, en tout cas, c'est très chouette de pouvoir te lire. Tu as aussi réalisé un, un court métrage d'une dizaine de minutes qui retrace euh, bah, ton plus grand voyage jusqu'à maintenant, euh, du coup euh, ouais. en Europe et euh, en Grande-Bretagne et en Irlande, comme on en a parlé au tout début. Est-ce que tu avais prévu de réaliser ce film dès ton départ et est-ce que tu as pu diffuser ce film dans des festivals
1: euh, J'avais prévu de faire des vidéos, en fait comme tu ramènes des images de tes voyages de tes vacances. Moi j'avais prévu de faire une petite vidéo pour moi, enfin pour mes proches encore une fois, sur, sur ma page Facebook et mon site. Mais pas particulièrement un court métrage en fait. Mais après c'est en le faisant de bah, finalement j'ai trouvé... Enfin ça a fait un montage je crois de 10 minutes environ. Il bah, y a des gens qui sont venus sur ma page que je connaissais pas au départ. Et il y a quelqu'un de CCI, du festival là, qui a lieu à Vincennes tous les ans. Bah, pas cette année du coup, mais euh, qui est tombé sur ma page Facebook et sur la vidéo et qui du coup m'a demandé de la l'a proposé au festival et donc depuis, bah, il est passé euh, à CCI, à Vincennes, euh, il y a 3 ans, 4 ans de ça peut-être. Euh, et puis je l'ai repartagé euh, bah, avec euh, leur vendeur de mon vélo. Il m'a proposé de faire le salon, euh, un salon du tourisme du plein air euh, qui a eu à Rennes euh, il y a quelques années. Et euh, en 2021, je l'ai présenté aussi au festival Vélozon à Chambéry, c'était vraiment chouette. Euh, C'est des belles expériences de partage. Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à faire un film comme ça et pour le coup, euh, je suis ravie de l'avoir fait parce que je rencontre plein de monde euh, grâce à ça et on voit plein d'autres beaux films. C'est des bons souvenirs
0: euh, et de belles expériences à partager, à échanger. En tout cas, euh, j'encourage aux auditeurs à aller voir, euh, aller voir ton film. J'adore les premières images quand tu pédales dans la neige et, et autour du stage, je trouve ça... Je trouve ça juste génial. Donc, euh, c'est un très chouette court-métrage et ça permet de revenir euh, en image sur, euh, sur le voyage dont on a parlé euh, tout au début. On va conclure le podcast par une question que tu connais déjà, forcément, parce que tu as écouté d'autres épisodes, mais je me dois te la poser quand même. Et puis... Euh... Puis pour toi, elle sera un peu spécifique. Du coup, quel conseil souhaiterais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo Et cette fois-ci, un voyage à vélo couché. Bah, je ne vais pas être bien
1: originale. Hein. Je pense que pour beaucoup, c'est le conseil, c'est d'oser. Il faut, faut oser, il faut se lancer. Et puis, euh, même sur un périple au pas de notre porte, j'ai envie de dire, il euh, faut y aller. Et puis, euh, à vélo couché, je pense que c'est l'occasion aussi pour des gens qui, euh, qui ont mal au dos, enfin qui se plaignent de maux de dos, de douleurs comme ça, c'est... Je pense qu'il euh, y a d'autres cyclos, enfin, en tout cas, j'en connais, qui voyagent justement plus trop à vélo droit parce que, bah, et... avec l'âge, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais euh, ils pouvaient plus trop se le permettre, et pour le coup, ils sont passés au vélo couché, et depuis, ils repartent, enfin, je sais qu'ils sont allés au Mexique, euh, en Amérique du Sud, et qu'ils reprennent, ils reprennent plaisir euh, à voyager sur le vélo couché, donc vraiment, euh, si vous êtes plus très en forme, euh, allez-y, lancez-vous, il euh, y a plein de beaux voyages à, à réaliser sur un vélo couché.
0: Oui, ça peut, ça peut aussi être une autre façon de, de découvrir un voyage à vélo avec un, un autre point de vue, un peu plus bas, mais un peu plus confortable. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, Sarah, je te remercie pour ton beau témoignage, pour tous ces beaux voyages. Euh, voilà, on a pu parcourir euh, du coup l'Europe, l'Islande, aller même jusqu'au Portugal avec toi aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, je te souhaite plein de belles aventures pour la suite.
1: Ben merci et merci à toi de m'avoir accueilli sur le podcast. C'était un plaisir de partager ça avec toi et tous les auditeurs.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci. Pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail, vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao